1: Yes, dames en heren. Je ziet het goed. Guido van der Garde, ex-Formule 1-coureur. De tweede. We hadden al uh, Robert Doornbos een keer, een tijd geleden. Ik denk alweer zo'n twee jaar geleden. En nu Guido van der Garde. En je weet wellicht dat ik een onwijs Formule 1-fan ben. Dus ja, het is mijn podcast. Waarom ook niet? Dan uh, vind ik het leuk om uh, ex-Formule 1-coureurs te interviewen of mensen die iets met de autosport uh, te maken hebben. En uh, natuurlijk ook omdat er een hele dikke vette link is naar het thema van deze podcast, naar geluk en succes. Want ja, er zijn maar twintig Formule 1 coureurs ter wereld. En als je één van die 20 bent of bent geweest. Dat is gewoon super uniek. En wat heb je daarvoor gedaan? Wat heb je daarvoor gelaten? Nou goed, dat zijn vragen die ik aan Guido stel. En die hij beantwoordt. Dus hij deelt met jou zijn succesformule. Om uh, zijn droom te hebben verwezenlijkt. Dus haal daar inspiratie uit. Voor jouw persoonlijke droom of doel. Wat je hebt. Uh, uiteraard voor de insiders gaan we ook in op. Ja, hoe zeg ik dat subtiel? Uh, wat het met hem heeft gedaan. Toen hij in uh, 2015 flink in zijn reet is geneukt. Door een, een zakelijk uh, akkefietje met het huidige team waar hij toen Formule 1 voor zou racen. En we maken allemaal tegenslagen mee in het leven. Dit was een hele grote in zijn leven. Dus laat je inspireren door hoe hij hiermee om is gegaan. En we hebben het ook over zijn. Uh, ja, je zou ook kunnen zeggen zijn nieuwe carrière. Als ondernemer. Als vastgoedinvesteerder. Um, en zo zie je ook hoe je een passie kunt hebben voor Formule 1. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je op andere disciplines dat je daar geen geluk uit kunt halen. Dus hoe Guido dat doet, hoe dat voor hem werkt, dat ontdek je in dit interview. En voor premiumleden gaan we heel erg in op uh, de balans tussen mentaal en fysiek. En deelt Guido, want hij is nog steeds professioneel coureur. Hij heeft uh, uh, een paar weken geleden nog Le Mans weer gereden, 24 uur race, waarbij je acht uur in die auto zit. Hij deelt voor premiumleden wat zijn trainingsschema is. Dat is wel echt heel vet. Als je premium lid wil worden, dan ga je naar ikwilpremium.nl... en dan sponsor je deze podcast. En als beloning uh, ontvang je elke week een extra video... Uh, die niet voor de gewone luisteraar te horen of te zien is. Dus check ikwilpremium.nl en daar ontdek je... het trainingsschema van Guido van der Garde. En daar staan sowieso tientallen andere bonusvideo's voor je klaar. Dus dat lijkt me wel de moeite waard. Guido, onwijs bedankt voor je tijd. En jij gaat ervan genieten. Hier is Guido van der Garde. 100% uh, ja, daar zitten we dan in de 100% inspiratie uh, podcast. Ja. Hier bij jou op kantoor. Uh, een mooie foto van uh, een legende hangt hier huh? uh, aan de muur. Van, uh, van Senna. En um, ja, ik ga gewoon beginnen. Want ik wil zoveel met je bespreken. Over, over geluk, over succes. Je, je, je sportcarrière, je ondernemerscarrière. Uh, het fysieke gedeelte, het mentale gedeelte, omgaan met tegenslagen. Nou ja, ik denk dat iedereen die jouw carrière een beetje kent wel weet ja. uh, dat er een significante tegenslag is ja, 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 te verwerken. Ja, um, uh, maar laat ik gewoon beginnen bij de standaard eerste vraag. Dat is voor mijn luisteraar ook wel zo lekker. Ja. En dat is
0: Guido, wat wil je worden als je later groot bent? Nou ja, ik ben al groot en um, um, uh, dus op zich is, is, heb ik al bereikt altijd wat voor doel ik had in mijn leven. En dat was natuurlijk Formule 1. En dat waren hele mooie jaren. Ook de jaren ernaartoe waren echt fantastisch en geweldig. Um, dus dat was altijd mijn, mijn, mijn doel. Nou goed, op een gegeven moment heb je dat bereikt en je moet altijd weer doelen stellen in je leven om weer verder te gaan. Hè? Om weer verder... Te kunnen. Um, en dat, uh, daar ben ik nu hard mee bezig. En dat is ondernemen. En dat, ik ben eigenlijk een beetje het vastgoed ingerold. En dat, uh, dat gaat heel goed. En uh, uiteindelijk is dan ook weer het doel om daar weer groot in te worden. Ja. En uh, um, ja, we gaan het zien. Het klinkt wel als twee
1: hele andere werelden: de, de autosport ja. maar één, uh, waarbij je zelf zeg maar, de artiest bent. Je bent zelf degene die keihard moet trainen en die daar zit en die moet presteren. Hm. Versus ja, de ondernemerswereld vastgoed, onroerend goed. Uh, zie je
0: gelijkenissen tussen die twee?
1: Ja, ja zeker. Wat, uh,
0: wat hou je eruit? Nou ja, goed, kijk, topsport is natuurlijk uh, keihard. Hè? Als jij niet, niet presteert of je staat er niet... of uh, je bent even niet goed bezig een paar races... dan wordt ik ook heel snel uitgezet. Um, en, dat, en, en dat is in het zakenleven is natuurlijk ook. Je moet altijd scherp zijn. Je moet altijd uh, volle doorzettingsvermogen hebben... Um, tuurlijk, in het zakenleven komen we wat andere dingen bij kijken dan, dan de totsport. Maar juist, ik denk dat de mentaliteit dat je dat meebrengt naar de zakenwereld, ik denk dat dat cruciaal is. Want ja, je hebt gewoon een killersmentaliteit. En dat heb ik ook. En dan krijg je gewoon veel meer dingen voor elkaar dan, dan waarschijnlijk uh, normale ondernemers hebben. Uh, misschien die grote jongens niet, die hebben ook een soort killers in, in instinct. Ja, ja. Maar um, ja, dat heeft mij ontzettend geholpen de afgelopen jaren. En uh, als ik nu al zie waar ik. Ik sta met, met, met het bedrijf van mij. Ja, dat, uh, dat is waanzinnig. En uh, het ziet eruit dat het steeds groter en groter wordt. En uh, daar ben ik wel blij mee. Ja.
1: En die killers mentaliteit Want ik kan me voorstellen dat luisteraars nu denken: oké, okay, wat bedoelt Guido daar precies mee? Veel ja. Mensen die dit luisteren, die hebben zelf ook een onderneming. Of zijn in wel geval heel gepassioneerd. Wat is dat wat jou betreft?
0: Nou, het is gewoon het doorzettingsvermogen. Kijk, je, je stapt een andere wereld in. Uh, en natuurlijk, Formule 1 was waanzinnig. Uh, alles erop en eraan. Uh, ben jij in één keer de ster? Uh, jarenlang. En uh, televisie erbij, uh, media erbij, rondomheen. Dus er komt heel veel bij kijken. En op een gegeven moment uh, stopt dat min of meer. Uh, en dan moet je je eigen weg gaan zoeken van uh, wat ga ik doen? Nou, dan, dan uh, rol je zo links en rechts een beetje het vastgoed in. En dat was eigenlijk wel een beetje een mazzel, want je koopt met een vriendje een pand en, uh, en die ging dat opknappen en toen dacht, ik van, nou dat is eigenlijk wel leuk. En vervolgens verkoop je weer, nou dat, dat is leuk geld verdienen. Yeah. En, uh, en vervolgens denk ik, van, nou waarom zal ik niet mijn business daarvan maken? Omdat uh, het, het team wat we hier op kantoor hebben, dat is gewoon compleet en dat is ook groter geworden. En ja, daarin is, is gewoon die, die killersinstinct is dan, oké okay, luister, ik wil iets en ik wil iets groter worden en ik wil er vol voor gaan en, en zoveel projecten per jaar kunnen doen... Hè, in de aankomende twee, drie jaar. Nou ja, dan is dat ook gelukt. Dus het doel is behaald. En die killers tijd... is gewoon om, om er elke dag vroeg op te staan... ervoor te gaan, zorgen dat uh, je goede contacten opbouwt. Hè. De wereld in Amsterdam, waar we eigenlijk nu vooral het vastgoed doen... is al heel moeilijk om tussen te komen. Maar goed, uh, je hebt natuurlijk een beetje een naam mee. Uh, ze weten een beetje wie je bent. Uh, die vastgoedjongens vinden ook wel weer leuk dat je race dus dan kom je veel makkelijker aan tafel. Je krijgt eerder je projecten. Uh, tuurlijk heeft het heeft te maken met de gunfactor. Maar de killers instinct is gewoon wel om te zorgen dat je er elke dag staat en er vol voor gaat. En, um, uh, en wat nog ook heel erg belangrijk is in het ondernemen is goede mensen om je heen creëren. Goede mensen. Goede mensen. Goede oh, mensen. Goede mensen, ja. Goeie goeie mensen,
1: mensen, ja. ja. ja je, je zegt nu al heel veel. Je, je, noemt, je moet een, om te beginnen een visie hebben. Ja. Nou, ik, en, en in jouw geval ook gewoon een hele ambitieuze visie. Van ik wil gewoon over een jaar, of voor een paar jaar wil ik daar staan. Dat, dat is al één. Ambitie, ambitieus zijn, een visie hebben. Vervolgens zeg je de keihard verwerken. Gewoon elke dag vroeg opstaan en uh, elke dag een stapje dichterbij komen. Ja. En je noemde ook al nou, de juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Ja. Um, en dat zijn allemaal dingen die je waarschijnlijk ook nodig had om succes te bereiken als autocureur. Ja, ja, ja zeker. Want, ja. want dat vind ik een hele interessante vraag. Als we het hebben over succes, ja er zijn maar twintig. ...gasten die in zo'n Formule 1 stoeltje zitten. Mm. En in 2013 was jij één van die twintig. Yeah. Uh, dat is een hele, hele grote vraag, maar het is wel interessant. Kun je eens wat vertellen over die tocht daar naartoe? Op welke leeftijd is bij jou die ambitie ontstaan? Uh, maar goed, die ambitie ontstond bij honderdduizenden mm. jongetjes... ...en jij was toch een paar jaar later één van de weinigen die in zo'n stoeltje zat. Hoe, ja. hoe is dat... Uh, maar je
0: ontstaan, uh, Lang verhaal. Uh, we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ja, kijk, het is, het is gewoon. Uh, het ligt ook aan hoe je opgroeit. Mijn vader die reed natuurlijk vroeger ook. En ja. dat was zeg maar meer voor fun. Uh, en die zijn daarna gewoon keihard gaan werken om te zorgen hè, dat hij een mooie, mooi bedrijf had staan. Nou, dat is redelijk gelukt. Maar vervolgens zag hij ook dat hij groter werd. En, uh, had had vroeger niet zoveel heel veel tijd in mij gestoken... maar uh, toen dacht ik van, nou, ik ga toch wat met mijn zoon doen. Dus toen zijn we eigenlijk gaan karten. Uh, een keer buiten gaan karten voor de fun. Na nou, het einde van het jaar kocht hij zo'n ding voor de kerst. Hm. En uh, toen zijn we maar begonnen. En, um, en je zag al heel snel dat het erin zat. Uh, ik vond het mega leuk. Uh, ik had er heel veel plezier in. Uh, zaterdagochtend om zes uur. Toen trok mijn vader aan mijn bed. Kom, we moeten gaan, want uh, we moeten de hele dag gaan karten. En zondagochtend stond ik er weer om zes uur. Ja. En soms als hij een keer een biertje ging doen uh, die avond ervoor... ja, dat, dat was voor hem lastig om eruit te komen. Maar hij, hij, hij vond het wel mooi. En ja, dan ga je steeds verder. Uh, het tweede jaar werd ik gelijk Nederlands kampioen. Nou, op een gegeven moment ga je Europa in. Hè, dan uh, uh, presteer je daar ook goed. Uh, word je uh, derde Europees Europese kampioenschap. Uh, dat was ook een mooi resultaat. Nou, ja, op een gegeven moment ga je weer verder. en Dan kom je op, zeg maar, in de hoogste klasse van de, van de karting. Dat noemden ze ook wel de Formule 1 onder de karting. Yeah. En daar werd ik in 2002 wereldkampioen. En uh, natuurlijk, dat is er nog maar karting. Alleen dat is wel, hè, dat is wel de, de, de grootste achievement wat je hebt kunnen halen in, in de karting. En dat, dat het doel was eigenlijk bereikt. Maar goed, dan moet je de volgende stap maken naar de autosport. Yeah. En, uh, en ja, dat was een, een, een wat langer traject dan ik gehoopt had. Yeah. Uh, want ik was redelijk laat in de Formule 1. Ik was 26 en, maar goed, uiteindelijk is het ook daar weer. Het is vallen en opstaan. En het, soms is het keihard vallen, maar dan moet je ook weer jezelf omhoog trekken om daar weer te presteren. En, en sommige jaren waren goed, sommige jaren waren minder. Uh, maar goed, uiteindelijk was, was in 2013, uh, mocht je dan toch doen waar je jarenlang voor gedroomd hebt en jarenlang voor gewerkt hebt. En je hebt daar alles voor gegeven. Het, ja. Zowel het persoonlijke leven uh, als de mensen om je heen. En wat je ook zei, het is ook cruciaal om juist ook om jezelf goede mensen te creëren. En ja. dat heb ik mega geleerd in de Formule 1. Uh, ook de weg ernaartoe. Uh, ik, ik heb ook wel, wel, wel het liefst gewoon een klein groepje... niet allemaal een hele grote entourage eromheen... en ook niet te veel mensen nu op kantoor. Dus gewoon uh, een klein, klein, klein groepje mensen. En als ze even niet aan kunnen, dan moet je maar harder werken. Zo, zo zit het. Of je gaat zelf harder werken, ook goed. Maar dat, dat was een heel mooi traject. En ik denk juist dat je daardoor... Hè, omdat je natuurlijk je, je eenmanszaakje hebt... Uh, en je wil gewoon uh, een doel bereiken. Ja, vervolgens heb je dat. Uh, alleen ja, toen kwam de 2015 15 laatst een einde aan. Ja,
1: ja, daar heb ik nog een vraagje ja, over. Snap ik. Dadelijk, ja, die snap ik. Daar ja. helemaal gek van. Maar ja. uh, we'll see uh, hoe we het daarover gaan hebben. Ja. Um, en, en dus even voor de mensen... die, die, die uh, misschien niet insider in de Formule 1 zijn. dat was dus... Uh, begin 2013, ik neem aan maart 2013 Australië, dat jij uh, bij het team van Kederhem um, ja, jouw F1-debuut ja. maakte, om vervolgens gewoon het hele seizoen 19 Grand Prix uh, daar te rijden. Um, en als je jouw eigen, ja, laten we zeggen, succesformule zou moeten ontleden, wat maakte dat Guido van der Garde in dat stoeltje zat? En niet heel veel andere jongens die er ook keihard aanwerken. Heb je harder gewerkt dan de rest? Of is het gewoon mazzel? Of was je veel beter in de juiste mensen om je heen verzamelen? Had je gewoon meer talent? He, heb je het idee wat, wat jouw
0: succesformule was? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een, 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 een paar aspecten waren. Sowieso het harder werken. Vooral de laatste paar jaar, echt Van 2008 tot en met toen ik Formule 1 in zat. Ik echt keihard gewerkt. Mega fit. Um, goede mensen verzameld ook. Dat was super belangrijk. Een goed management team. Maar ook een goede personal trainer. Uh, waar ik gewoon elke dag uh, mee aan de slag moest gaan. Ja. Hey, want in de Formule 1 uh, is, is het gewoon lastig. Want je hebt een aantal testdagen voor het seizoen. En de rest heb je races. Dus dat is best wel lastig. Dus je moet je buiten het circuit om uh, fit proberen te krijgen. Of fit te blijven. En het uh, is niet zoals voetballers die elke dag met een bal kunnen spelen. Dus dat, dat is... Dat was wel altijd een dingetje. En dan had ik echt een toptrainer uit Spanje gehaald. Uh, supergroot, daar ben ik de hele wereld overheen gevlogen. Dat was ook mijn visio bij de Formule 1. En ook daarvoor. Dus dat was ook wel een cruciaal persoon in mijn leven. Um, maar daarnaast ook gewoon een, een uh, goede mensen om mij gecreëerd. Hè, die mij het gunde om de Formule 1 te kunnen gaan. En natuurlijk uiteindelijk is het allerbelangrijkste talent. Hè. Ik ben opgegroeid met... Lewis Hamilton, en Nico Rosberg, en Sebastian Vettel, en, uh, Nico Hulkenberg, Nou goed, die reed geen Formule 1 meer nu. Uh, dat was mijn generatie. En uh, nou goed, als je nu die generatie ziet, uh, die zijn volgens mij denk ik de laatste tien jaar uh, allemaal wereldkampioen geworden. Die jongens, ik en niet. Ja. Ik zit hier nu. Maar uh, dat, dat is helemaal niet erg. Maar in ieder geval, hè, die generatie was heel sterk. En ja. Ik durf al te zeggen dat in die generatie uh, in de karting uh, en vooral het begin van autosport. Ik daar zeg maar wel een van de snelste was met die jongens. Alleen hoe verder je gaat, hè, komt er natuurlijk heel veel bij kijken. Het is niet alleen maar fysiek, maar het is ook een mentaal spelletje. Ja. Je moet mentaal heel sterk zijn. Uh, maar één ding is zeker, wat ik wel geleerd heb vanuit de wereld. Uh, en wat ik meegemaakt heb. En die vraag ga je waarschijnlijk zo meteen ook stellen uit 2015. Dat in mentaal aspect mij niemand meer uh, gek kan maken. Helemaal niemand. Ja, want je zei net om daar dan even een
1: sprongetje naar te maken. En dan gaan we voor de autisten onder mijn luisteraar straks weer terug naar de gewoon logische volgorde van het verhaal. Ja. Maar je, volgende week rijdt je Le Mans. Ja. Je bent nu een trainer. Je hebt vanochtend getraind. Je gaat vanmiddag weer trainen. Ja. Um, dus ik vind het leuk om daar even over te hebben. De, de, het verband tussen fysiek en mentaal. Je zegt, nou mentaal krijgt eigenlijk niemand mij meer gek. Mm. Uh, uh, hoe,
0: hoe zie jij die relatie tussen fysiek en, en mentaal? Ah, kijk, er zijn natuurlijk uh, verschillende dingen. Uh, hoe fit je bent, hoe mentaal je sterker bent. Alleen, uh, soms heb je het niet helemaal aan de hand. Je kan nog zo fit zijn en zo sterk zijn. Maar er uh, ja, gaan gewoon sommige dingen. Uh, maak je mee in je leven, wat er ook gebeurt met de sport of met de business of persoonlijk. En dat zijn hele lastige moeilijke dingen soms. Hè? Uh, ik heb het zelf meegemaakt in 2015, waar op een gegeven moment Formule 1 uitgezet werd. Uh, en dan krijg je natuurlijk heel heel zak geld mee en, uh, en vervolgens moet je me uitzoeken. Ja. Alleen dat was mijn einde carrière binnen het Formule 1. Dus dat was heel lastig, heel moeilijk en dat was ook mijn hele zware periode. Uh, maar als je nu eigenlijk terugkijkt, dan vind ik wel een mooi bruggetje. En Pierre Gasly, die rijdt nu Formule 1. Die was ooit de teamgenoot vorig jaar van Max Stappen. Uh, die heeft gewoon een paar weken geleden een, een race gewonnen in Monza. Ja. Weet je, dus, uh, en die is echt door een diep dal gegaan. En ik durf te wedden dat hij waarschijnlijk net zo diep gegaan is dan ik ben gegaan. Alleen, hij rijdt gelukkig nog Formule 1 en hij heeft nu een Formule 1 race gewonnen. Ja. En dat is denk ik het, 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 uh, het vallen en opstaan. En hoe, hoe hard je ook valt, uh, het mentale aspect is, moet je zorgen dat je altijd weer je eruit kan trekken uit die put. En ja, sommige jongens kunnen dat wel, sommige jongens kunnen dat totaal niet. En, en als je dat voor elkaar krijgt, dan, dan kan je ook weer heel goed presteren. En, kijk, ik was eigenlijk een beetje helemaal klaar met racen. Uh, totdat Frits van Eert mij in één keer belde. De grote baas, van, uh, de grote CEO van, van Jumbo. Van uh, nou ja, uh, we zoeken nog iemand. Uh, en, en ik vond het ook wel weer leuk om te gaan racen. En vervolgens ben ik met hem twee jaar geleden aan de slag gegaan. En, uh, en dat is nog steeds een heel mooi avontuur. Uh, we hebben nu Le Mans. Dat is zeg maar voor ons de, de grootste race ja. van het seizoen. En uh, daar moet je gewoon keihard voor trainen. Maar daar komt ook weer heel veel mentaal bij kijken. Omdat fysiek is het goed te doen. Ik ja. ben fit. Alleen, kijk, als je een 24 uur race doet, dat doe je met drie man. Dus je rijdt constant anderhalf tot twee uur. Dan ben je er twee, drie uur uit en dan kom je weer terug de auto in. En dan ga je de nacht in. Nou, het is heel veel donker, dus er komt ook veel bij kijken. En vooral daar is het mentaal, want je mag geen fouten maken. Ja, goed, Die dag erop moet je weer als de zon opkomt in de auto zitten. En aan het mm. einde moet je weer in de auto zitten. Dus je doet als een pro-rijder ongeveer tien uur in de auto. Niet achter elkaar, maar in, in, in ja. stukken. En dat is mentaal killing. Ik, bedoel, ik heb daar twee jaar geleden een race gehad. Dat moest mijn engineer me de laatste tien ronden helpen om erin te komen. Omdat je gewoon fysiek, maar mentaal helemaal kapot was. Dus uh, guys, you're doing a good job. Wel gedaan. Good pace. Volgende rondje, uh, good job. Uh, nine laps to go. Push, push, push. Ja. Want, dus, wat, wat, want wat gaat er mentaal door je hoofd? Dat je moe bent. Je bent moe. Je bent, uh, het is zwaar. Uh, het is warm. Uh, je, je hebt al uh, acht uur, negen uur achter elkaar gezeten. En, en toen was het de, mijn laatste tint En zat ik al tweeënhalf uur in de auto. Ja, dat ga je er helemaal aan, man. En, en moest, moest oh, ja. dan moesten we nog een half uur. Wow. Dus het team... Ja, yeah, you're going well. Keep on pushing. Keep on pushing. Ja, yeah, keep on pushing. Uh, shut up. Ik wil uh, lekker slapen, weet yeah. je wel. Dus uh, dat, ja, dat, dat... Maar goed... Uiteindelijk zijn dat wel de mooie dingen van het racen. En het mooie dingen ook weer kan dat terug relativeren naar het zaken doen. Het is gewoon door, door een pijngrens heen gaan. Ja. En, uh, en, en, en daar word je mentaal hard van. Ja, misschien ook weerstand bieden richting de stemmetjes in je kop. Ik bedoel Sowieso. Dat is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, man, de man met de hamer.
1: Dat ja, is, dat, dus dat, dat, wat, wat zeggen je? je? Je zit dus al verspreid over 24 uur. Zit je al ruim 9 uur in die auto. Ja. En dan moet je nog een half uur. Uh, je hebt niet geslapen. Uh, je, je, je hebt een, een focuslevel wat, wat ongekend is. Wat een normaal mens misschien
0: maar een kwartier of een half uur ja, vol kan houden. Ja. Uh, wat, wat zeggen dan die stemmetjes in jouw kop? Um, het doet oude pijn. Uh, ik heb dorst, ik wil eten, ik wil slapen. Uh, maar goed, je hebt natuurlijk al heel veel adrenaline. En, ja. en juist als het dan even goed gaat en de rondetijden komen eruit. En, hè, we toen, toen, omdat ze mij juist lang hebben laten zitten. Want er lagen zeg maar tiende in de race. En ik reed binnen drie uur terug naar P5. Dus daarom zei het team van... ja, fuck, uh, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten. Maar ja, drieënhalf uur in zijn auto. En dat was mijn laatste stint. Ik had er al uh, volgens mij zeven uur op zitten of zo. Ja, dat was, dat was echt killing. Dat was echt ja. killing.
1: Ja, en, en hoe... Uh, ga je dan met die stemmetjes om, duw je ze weg? Of kom je met een, een weerwoord dat je jezelf pep talk geeft? Want kom op Guido, je kan het. Nee, ja, dat... het
0: is gewoon soms een rechtstuk van oh, shit, shit, shit. <laughs> en, uh, uh, maar goed, de, de volgende ronde, als je dan zo'n ronde tijd raakt. Oké, okay, kom aan volgende ronde, ja, drie ja. tiener eraf, weet je wel. Het ligt natuurlijk ja, met, aan met verkeer helemaal. Dat is natuurlijk lastig. Maar ik heb ook wel eens gehad. Hadden we hadden ook een race in, um, in Singapore. Dat was zeg maar één van mijn beste races. En daar was het... Uh, Even kijken, 38, 39 graden, super warm. En de humidity van uh, 80, 90 procent. Oh. Um, dus het was sowieso echt de zwaarste race van het seizoen. En normaal gesproken had je anderhalf uur race, maar omdat het circuit heel lang is, duurde die race twee uur. Maar de tien uur had ik dorst. En normaal gesproken in de Formule 1 al heb je een knopje zitten waar je zeg maar, water in je mond gespoten krijgt. Dus ik duurde het knopje in, doe er niks. Ik vroeg aan het team: van, Hey, uh, my water uh, button is not working. Can you help me? Nou goed, dan moet je allemaal switches doen. Ondertussen rij je 320 km per uur door straten heen. Dus je moet een hoge concentratie houden. Dus de vragen ze in één keer: AB Switch 365. Uh, AB Switch 365. Oh, remmen. Ook uh, door insturen. Hup, oké. Okay. Knowledge. Deed het nog niet. Ik zei: Guys, sensor still not working. Oké, okay, AB uh, 366. Ja, jezus, je weet wel welke sensor het is? is dat is 65 of 66 is ging maar over de rode. Ble bleek nou. was ze zenden ze pot. Uh. Dus in die twee uur tijd... niks gedronken. was een van mijn beste races. was mentaal en fysiek echt heel zwaar. Maar dan kom je eruit. Dan kan je bijna de auto niet uitstappen. En het eerste wat je doet... is gewoon een colaatje drinken... omdat je suiker nodig hebt. Ja, ja. Maar um, ja dat was, dat, was, dat was wel een waanzinnige race. En vervolgens Singapore is natuurlijk een leuke stad... Hij op stap en dan drink je twee biertjes en dan uh, hang je aan de lamp. <laughs> ja, je na bar te dansen. Ja, dat nog net niet. Maar ja, ja. kom wel aan de buurtje. Ja.
1: Ja, ja, heerlijk. En merk je dan ook in het gewone leven, of nu dus als ondernemer, dat je makkelijker die switch voor jezelf hebt gevonden. Want je maakt natuurlijk als ondernemer, nou ja, misschien niet dagelijks, maar regelmatig ook tegenslagen mee. Dat ja. dingen anders gaan dan je wil. Ja. Uh, merk je dan dat je makkelijker die, die knop kan vinden in mentaal van. Weet je wel, we gaan niet mee met die stemmetjes in slachtoffermodus... en die zelfsierig vinden. We gaan gewoon eyes on the prize en door. Ja, vol.
0: Ik bedoel, er is maar één ding... en uh, daar moet je maximale uh, resultaat behalen. En ook uh, elke ontwikkeling die we doen... is gewoon resultaat, resultaat, resultaat. En, um, en dat, dat is wel mooi binnen binnen het bedrijf. Uh, ik ben daar wel, zeg maar, uh, ja, de, de motivator in. Dus, ja. uh, ik, en cool. natuurlijk sommige dingen hè, kom je tegen wat dan niet kan... omdat dat niet lukt door... Omstandigheden, met bouwen of uh, met, met regelgeving heb je te maken natuurlijk. Ja. Maar dan nog, uh, je moet altijd proberen om zo ver mogelijk te gaan... En kijken uh, en een beetje de limiet opzoeken. Uh, dat is met race natuurlijk ook. Uh, dus ja, dat, dat is wel mooi om dat ook gewoon in het zakenleven hard door te pushen. De mensen weten ook wat ik wil. En als soms niet lukt, dan moet je proberen om met een snelle oplossing te komen... En dat lukt altijd wel. Omdat ja, je weet. In het raceauto moet je ook snel kunnen schakelen. Ja. Hè, met met uh, wat je moet doen in de auto. Of er is een fout. Of je maakt een foutje zelf. Of uh, je haalt iemand in. Het ja. dit, dit is een split second. En dat is met zaken doen uh, ja moet je dat ook doen. Uh, soms zit je ook wel eens aan tafel. En probeer je een deal te maken. En dan heb je het gevoel van. Ja, hij is er bijna. Maar hij wil niet draaien. En dan, dan is het toch van. Oké, okay, hoe gaan we dat nou doen? Hoe lossen we dat nou op? En uh, hoe komen we nou tot een deal? En dan... Ja probeer hem zeg maar over de tafel heen te trekken... om die deal uh, naar binnen te slepen. En ja, dat lukt meestal uh, wel. Dof. Top hem af. Ja. Tot nu toe gaat het goed.
1: Ja, ik, ik, ik voel gewoon dat je dan het einde al in zicht hebt. En ergens in je hoofd zeg je van... Nou, maar dit ik weet niet hoe, maar we gaan dit eindresultaat bereiken. Ja. Ik weet niet hoe, maar... Ja, dat...
0: maar het is ook een soort... Uh, ja, kijk, weet je, ik had natuurlijk nul ervaring met, met vastgoed... En, uh, alleen ik weet wel, als ik zeg maar zo'n pand binnenkom en, en, eh, of een project zie, uh, weet ik wel van oké, okay, goede locatie, we kunnen er dit mee. Natuurlijk, je moet dan even snel gaan uitzoeken wat de regelgeving is. Uh, en die binnenkant komt wel, uh, om dat mooi te maken. Maar vooral de buitenkant en de spot en het is natuurlijk een soort onderbuikgevoel. Misschien zeggen, het ook wel eens vragen, het is een soort download van boven die je binnenkrijgt van ja of nee. Ja. En, en soms sta je voor in het pand van, ja, dat is helemaal niks. Ik bedoel, daar zie ik helemaal niks in. En soms kom je ergens zo, ja, fuck, dit is echt, dit ja. is zo cool. Hier moeten we doen. En dan zegt iedereen om je heen, nee, dat kan niet. Zeg, wel, gaan we doen. En ja. dan is het ook gewoon het doorzettingsvermogen. Wel, we gaan het doen en zorgen van, we gaan er iets moois van maken. En het leuke is dan, als je dan eenmaal zo'n deal doet, dan ja, moet je ook weer de mensen hebben die het allemaal kunnen uitvoeren. En uh, mijn meisje, die zit eigenlijk dan naast mij in het kantoor. Die heeft een interieurdesignbedrijf, en heeft ja. een architect. En uh, nou goed, dan gooi ik daar over de plank heen Maar jongens, dit is project. Ga er wat moois van maken en teken het uit. En ga de aanvragen doen binnen de gemeente. En uh, zodra dat allemaal uitgetekend is, dan is weer de volgende stap. Dan moet je, je weer mee gaan bemoeien. Ja. Maar uh, ja, die wisselwerking is heel erg leuk. En uh, uh, dus eigenlijk hebben we gewoon heel mooi, goed teams dan. Ja, net gaf je al aan, hè, wat is de overeenkomst
1: tussen racecoureur, autocoureur zijn en ondernemer zijn. En je gaf aan, naar nou, dat killer instinct. Um, kan jij... Nu net zo veel voldoening halen uit jouw werk als ondernemer. Kan je nu net zoveel geluk ervaren als
0: ondernemer... als dat jij toen kon als Formule 1 coureur? Ja, zeker. Alleen het is een, een ander leven. Het is niet zo um, uh, gek leven meer. Vroeger was je natuurlijk elke week de deur uit. Leven niet op een toilettas. Uh, dan zat je in Australië, vloog naar Japan, Amerika, Brazilië. Noem het dan maar op. Nu is het allemaal wat rustiger. Um, maar ik, ik haal er zeker wel voldoening uit. Ik vind het juist mooi om die deals te doen. En, en zo'n project helemaal af te bouwen. En, en erop te zitten. En vervolgens weer uh, mooi door te kunnen verkopen. Met een, uh, met een mooie winst. En uiteindelijk eh, draait het daar natuurlijk wel om. En dat ja. is natuurlijk ook de kick. Om, om uh, van iets... Iets moois te maken. Ja. En vervolgens daar uh, 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 wat geld aan kunnen ja. verdienen. Want dat is natuurlijk uh, waarvoor waar je het ook doet. Je, ja, je doet niet die projecten waar je uiteindelijk ja. nu... On, 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 ja. onder de streep uh, doorkrijgt. Maar... Ja, ik, 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 ik heb uh, daar zeker wel een kick van. Ik vind de, de kick is juist om de deals te doen. Dat vind ik leuk. Uh, en, en daarnaast uh, ben ik uiteindelijk ook wel weer blij dat ik toch weer ben, ben gaan racen. Want ja. dat is ook wel weer toch een mooie voldoening in, uh, in, in wat ik doe in het leven. En uh, ik, ik heb natuurlijk daarnaast niet alleen het vastgoed heb ik nog, maar ik heb ook nog een managebureau. Dus ik, ik begeleid nog een jonge jongen. Die gaat nu de sport in. Uh, Thomas ten Brink is dat. En die is vorig jaar wereldkampioen geworden in karting. Dat is een groot talent. Dus die gaan we nu ook klaarstomen om de weg naar de 4 ja. te te, te behalen. Uh, daarnaast hebben we nog wat investeringen in bedrijven. Maar dat doet zeg maar meer de, 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 mijn meisje en ik. Kijken af en toe wat er gebeurt en wat interessant is. Wat voorbij komt of daar instappen. Misschien een stukje aandelen kopen. Dus dat doen we ook nog. Dus het is een mooie, een mooie mix. En, uh, en daarnaast ben ik heel blij... dat ik toch met, met Frits van Eerd ben gaan racen. En het is toch een grote... grote jonge Nederland. Zakelijk gezien. Hè? Die heeft nu onderhand... Volgens mij, bijna 700 Jumbos of zo. Dus ja. ontzettend knap... wat die opgebouwd hebben. Um, maar ik, ik heb ook veel aan hem. Uh, hij heeft veel aan mij, maar ik ook veel ja. aan hem. Want zakelijk gezien is het natuurlijk groter. En ja dan wil je altijd... informatie weten. Van, hoe doe jij dat? Ze hebben natuurlijk met zijn familie veel vastgoed. Maar ze hebben ook veel andere dingen in bedrijven zitten... Dan wil je altijd informatie horen van hoe doe je dat? Hoe pak je het op? Hoe heb je dat gedaan? Hoe zit het in elkaar? Maar de race is weer andersom. want Dan gaat hij aan mij vragen. Hé hey Guido, hoe laat rem je daar? Of mm. hoe stuur je daarin? Yeah. Dus dat levelt heel mooi uit. En ja, dat is een cool. mooi balans. En ja, Ik denk dat we met z'n tweeën goed naar, naar ons zin hebben wat, uh, wat we nu doen. Ja. En wat,
1: um, wat mis je nu het meeste? Misschien niks kan ook. Maar ik kan me toch voorstellen, want de droom was niet om ondernemer te worden. De droom was om coureur te mm. worden. Dus wat mis je nu het meeste van uh, ja, jouw carrière als Formule 1 coureur After parties. Wauw. <laughs> wow. ja, nee, wow. ja, nee, geintje ja. maar. Ja, ja.
0: Nee, eigenlijk niks. Nee, ik, ben, ik heb het een plek gegeven. Uh, maar het was een moeilijke tijd... omdat je dan toch in één keer afscheid moet nemen... van uh, wat, je, wat je je hele leven voor geknokt hebt. Um, dat was echt heel lastig. Daar heb je echt een jaar mee gezeten. Echt een zwart gat gehad in mijn leven... Maar goed, uiteindelijk uh, moet je ook weer herpakken. Uh, maar ik zal nu als iemand zou bellen... een uh, Ferrari of Mercedes of Red Bull... om te zeggen van uh, wil je terug te Formule 1 komen? No way. Nee? Nou. Ik ben 35 hè, je moet niet vergeten. Uh, je hebt het gedaan hè? Het was een mooie tijd. Uh, je hebt het drie jaar kunnen doen hè? Want, uh, Daarvan mm -hmm. heb je één jaar kunnen racen... en twee jaar testcureur geweest. Ja. En ja, het is goed zo. Uh, je bent één van de zestien coureurs ooit geweest in Nederland... die het hebben kunnen doen. Um, ja. En het is nu tijd voor iets anders. Uh, ik heb een familie, ik heb een kleintje erbij. Uh, die, wordt, uh, die wordt nu twee. Uh, uh, het ondernemen is, is waanzinnig leuk. En daar haal ik echt voldoening ja. uit. Het racen samen met Frits en Eert, uh, wat we doen. Uh, is een wereldkampioenschap. Staan we staan nu derde in wereldkampioenschap. Dus dat gaat ontzettend goed. Daar haal ik mega voldoening uit. Ja. En die combinatie is goed. Want stel als je weer de Formule 1 moet gaan, ja, dat ondernemen daarnaast gaat niet. Want nee. dan ben je gewoon veel te druk. Want je bent alleen maar onderweg. Je bent alleen maar aan het trainen, je bent alleen maar bezig met uh, sponsoren, met het team. Dat gaat niet meer. Ja. ja, dit zou ik kan me voorstellen dat dit een, een rust
1: geeft. dat je, Teken. Als je nu nog de onrust had van, ik wil eigenlijk in die auto zitten.
0: Ja, maar dat heb ik ook ja, gehad. Vooral uh, toen 2015, toen ja. je eruit gezet werd. Ja. Uh, door vuil rechtszaken en alles erop en eraan. En vervolgens had jij gewoon een rechtgeldig contract om te racen. Ja. Maar goed, dan wordt de werkrelatie zo verstoord dat het geen zin meer heeft. Nee, ja. Dus dan moet je gewoon... Uh, dan werd er een deal gemaakt. Ja, vervolgens moet je, moet je weer, weer, weer verder. En uh, ja. natuurlijk en, 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 heb ik een jaar, anderhalf jaar gehad. Van, ja, ik wil terug, ik wil terug, ik wil terug. Want het is de hoogste klasse en het is het gaafste ding wat er meemaakt. En je bent dan een superster, noemt allemaal maar op. Maar ja, uiteindelijk is dat ook niet het normale ja. leven. Ja, want erover gesproken, dan
1: laten we nog één stapje terug doen. Toen je uh, dat seizoen reed bij Kederham. Dus in 2013 ja. was dat, voor één seizoen. Um, je zit er in die auto, de, de, de Grand Prix van Australië. En je, je, hebt, je hebt je droom verwezenlijkt. En daar begint ook een bepaald droomleven. wat je al zegt van Australië naar Brazilië, naar Japan, naar Singapore, noem maar, maar op. Hoe, hoe is dat? Ben, ben merk je ook ineens dat je een superster bent? Overal uh, waar je
0: komt ja. hè, tijdens zo'n raceweekend. Hoe, hoe is dat? Ja, het is wel gekke werk. bedoel je, met een van de twintig coureurs. Hè. er zijn, lopen er waarschijnlijk nog acht of negen coureurs bij die dan testcoureurs zijn. En ook wel supersterren. Maar ja, je wordt wel, iedereen wil een handtekening, foto. Uh, overal waar je dan in de stad gaat eten, precies hetzelfde. Weet je wel. Dus je, ja, je, je voelt je wel echt in één keer een superster. Maar goed, aan de andere kant, leuk en aardig, maar je moet wel presteren. Bedoel, je kan niet naar je schoenen gaan lopen. Nee. Oh, ik heb het nu, nu gehaald en uh, ik ben er nu. Uh, maar goed, dan begint het pas als je formule 1 inkomt, ja. weet je komt. En ik was ook echt, echt mega zenuwachtig in Australië. Dat had ik eigenlijk daarvoor nog nooit gevoeld. Hè. Dan, kom je, dan oh, wow. zet je die auto in één keer op de grid. En denk je, oh, fuck. Ik sta hier nu toch met al die jongens. Hè, waar je vroeger mee opgegroeid bent. En de jongens waar je vroeger tegenop keek. En, en, de, de Alonso's, de Buttons, de Hamilton's. En noem het allemaal maar op. Dus ja, dat, dan was dat wel bijzonder. Dat je daar in één keer tussen stond. En, uh, en dat was ook te zien met de start. Want de start was zo slecht. <laughs> dat, uh, dat, ik, uh, dat had ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Want... <laughs> Ik had toen een, een Japanse data engineer en moest toen in de tijd 2013 moest je heel veel procedures doen um, voor de start. En, en, uh, maar die man die sprak zo slecht Engels oh, en nee, joh. Die, die kan natuurlijk geen R. Dus je had heel veel breakpoint finder en, uh, en rotary uh, 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 nummers. Dus het was geen rotary, maar lottery. En breakpoint finden, maar breakpoint fijne. Dus op een gegeven moment met de start. Alle settings stond verkeerd. Omdat nee. ik er gewoon geen ene drol van verstond. En ik was nog die zenuwachtig. Dus die start die was zo dramatisch slecht. Maar goed, uiteindelijk was de prima race teruggeknokt. Naar volgens mij weer 18e 17 of 17e geworden ofzo. zo. Ja. was prima, maar ja, het was wel lachen.
1: Ja, ja. tof. En um, nou, dat jaar heb je, heb je Formule 1 gereden. Jaar daarna was je testcoureur bij Sauber. Uh, bij ja. En dan, nou, we hebben het een paar keer aangestipt. Maar even voor de luisteraar die niet die contextuele informatie uh, ja. heeft in 2015... zou je aan je tweede van één EEN-seizoen beginnen bij Sauber. Ja. En uh, ik las net nog even een persberichtje van 11 maart 2015. Ja. Goed nieuws, Guido van der Garde wint rechtszaak. Want wat was er aan de hand? had uiteindelijk last het toch de voorkeur aan twee andere coureurs... terwijl jij gewoon een contract ja. had. En uh, 11 maart 2015 stond overal op Racing News en Nu.nl. Nou, goed nieuws, Guido wint rechtszaak en heeft gewoon recht op zijn stoeltje... Ja. En toen zei je nog tegen de pers... nou, ik ben uh, super fit, nog nooit zo fit geweest... Ja. en ik verwacht dat ik over een paar dagen... gewoon lekker in die auto zit. Ja. Nou ja, volgende persbericht is uh, van... Uh, geloof ik 16 maart, vijf dagen later. Ja, ja. Uh, Guido schikt voor, uh, voor... voor 16 miljoen dollar, 15 miljoen dollar... Ja. maar uh, mag niet racen. Ja. ja. Um, hoe... Uh, gewoon
0: even de grote open
1: vraag... hoe ga je om met zo'n tegenslag?
0: <laughs> Heb je even... <laughs> Ja, uh, <laughs> nee, ja, dit, dit is. Uh, als je er dus nu over praat, natuurlijk, het, het blijft altijd een pijnpunt in je leven. Hè? Want je wil. Het was toen gewoon een, een eerlijk contract, die had je de jaren daarvoor in 2014, juni of juli, hadden we hem al getekend. Dus je wist dat je ging racen. Volgens stelden ze einde van het jaar, ze ze in één keer twee andere racecureurs aan die uh, echt belachelijke bedragen betaalden om te kunnen racen met ja. Sauber. Um, de auto werd steeds beter. Dus we wisten dat we voor 2015 gewoon een goede auto hadden. Ja, ja dat is dan gewoon lastig. Weet je. Als ze dan één keer twee andere rijders aankondigen. En jij hebt gewoon een rechtgeldig contract om daar te gaan racen. Ja, fuck. Dan, dan, dan wil je er gewoon voor vechten. Dus we hebben toen ook in die tijd van hè, november tot en met uh, maart uh, vijf rechtszaken gehad. Is... Alles gewonnen. Uh, elke rechter zei ja, uh, heel eerlijk, contract is eerder getekend uh, um, er was zelfs al een stukje van de sponsoring wat we mee moesten nemen in de tijd uh, overgemaakt naar het team en vervolgens zetten zette die mafkezen twee andere rijders in, ja dat, dat kon niet dus ja dat was een moeilijke tijd hè? vervolgens ga je dan uh, naar Australië toe om dan denk je toch van uh, ik ga daar racen en uh, ik ga toch met het team er wat van maken maar dat gebeurde niet dus uh, ik vloog op zaterdag al terug uh, zaterdagochtend was de deal beklonken en uh, um, dus toen wist je al, van oké, okay, ik ga niet meer racen het is uh, einde seizoen en natuurlijk krijg je een zak gel geld mee naar huis maar goed, op dat moment heb je er geen zak aan want het is leuk en aardig uh, dat je dan uh, een paar miljoen mee krijgt, maar ja uiteindelijk, uh, je wil racen, je wil laten zien hoe goed je bent en dan zit je in het vliegtuig en dan land je op Dubai en zag je de uitslag werden ze vijfde en achtste oh, dat, kan, dan, dat was echt gewoon dat was echt oh. gewoon de, 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 de boosdoener van het hele verhaal het ja. was gewoon in het begin van het seizoen eh, ook nog leuk, Max Stappen debuteerde toen, dus dan zou je ja. met Max hebben kunnen racen, oh, ja, ik ken Max en Jos natuurlijk heel goed en, uh, dus dat was, dat was echt gewoon de, 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 de mokerslag zeg maar en toen kwam je thuis ja, en dan volgens uh, wat moet je gaan doen, ik wist het niet ik wist het echt niet, ik bedoel uh, trainen had geen zin meer, want racen hoefde je toch niet meer en vond de eerste twee weken een beetje en, Nou, dat was wel leuk en, uh, en toen ja, echt... Je gewoon... misschien meer uh, de, 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 de verdoving opgezocht. Ja, ja maar dat, dat eerste twee weken was leuk. Dat was een week in New York geweest met mijn meisje. Maar goed, toen, toen dacht ik echt van... Oké, okay, fuck, wat moet ik nog gaan doen? Ik wist niks. Toen ben ik echt gewoon vijf dagen in de week alleen met de lamp gelangen. Dat was zeg maar meer het verdriet en de, de pijn wegdrinken... Uh, wat op dat moment was en na drie maanden toen uh, toch wel interventie gehad met de <laughs> hele familie en zei ze, ja, volgens mij gaat het niet goed met jou en uh, moet je iets anders gaan doen en toen heeft mijn, uh, mijn schoonvader gezegd van uh, nou ja uh, het enige wat ik kan bedenken is dat jij met mij uh, als rechterhand mee gaat lopen mijn schoonvader is Marcel Boekhoorn, dus een groot ondernemer van Nederland en ja. um, het had helemaal geen zin in. Maar goed, ik dacht van ja, oké. Okay, misschien moeten we toch maar eens iets gaan doen. Om, hè, om, om daar uh, iets in te vinden. En toen ben ik met hem mee gaan lopen. En toen heb ik echt ondervonden hoe leuk ondernemen was. Zoveel geleerd. En toen dacht ik van uh, oké, okay, wat hij doet, ga ik ook doen. Alleen niet wat hij doet met heel veel bedrijven. Maar uh, toen ben ik vastgoed
1: Ja. En in totaal, zei je iets eerder, dat de en door al. De, uh, heeft het toch wel een jaar geduurd, dat zwarte gat? Oh, ja, een
0: jaar, anderhalf ja. ja. Ik ben een jaar op weer gaan racen. Um, omdat ik het toch wel miste. Prima deal gemaakt, uh, Europees kampioen geworden, lange afstanden, dus eigenlijk gewoon hè, een, een, een goed jaar gehad, ik weer kampioen geworden. Het, het kon je toch weer zelf op de kaart zetten en dat was ook wel een soort voldoening van mij ja, om dat ja. toch wel weer te laten zien, oké, okay, weet je, ik ben toch wel goed en ik hoor toch wel erbij om in, in de top van de autosport te zitten. Dus het was echt een mooi, mooi jaar, alleen toch aan het einde van het seizoen word je kampioen, sta je op het podium en dacht en ik, ja, wat doe ik hier? Wat, 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 ja, leuk en aardig kampioen geworden. Maar wat ben ik hier aan het doen? Ik, bedoel, uh, ik denk dat toch iets anders moet gaan zoeken. En toen heb ik voor mezelf gezegd... of ik moet nu een topcontract krijgen... bij een, uh, een, 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 een Ford of Toyota... of uh, een van de fabrieksteams. Waar ik toen mee bezig was. Aston Martin was er mee bezig. Ja, dat ging niet en lukte niet. En uh, toen dacht ik, stop ermee. Ik ben er klaar mee, ik ga ondernemen. Toen ben ik echt dit vol gaan doen wat we nu doen. Dat is dat vastgoed en uh, bedrijfje en management uh, op gaan zetten. Totdat in uh, 2018 uh, toch ik ben gaan racen samen met Frits Ja, ja dat, dat is eigenlijk toch wel uh, een mooie combinatie geworden. Ja. ja. En um,
1: ik kan me echt voorstellen als ik zelf denk aan tegenslagen in mijn leven. Dan heb ik altijd eerst een fase waarin ik eigenlijk niet wil accepteren dat de feiten de feiten zijn. Hm. Dus in jouw situatie had ik een in mijn kop echt ook... Telkens weer gewoon die band terug afspelen en hoe heeft het nou zo kunnen gebeuren. Ja. En dan dat je erbij spreken over gaat dromen en dat je gewoon niet, maar niet wil accepteren dat het de situatie de situatie is. Is dat ook een fase waar jij in, in hebt gezeten? En, Zeker. Nou, en waar was dat keerpunt dat je ergens ja, die knop om kon zetten van: oké, okay, mm. dit is het
0: Guido en weer door? Nou, nah, dus. Ik denk dat het ook met coaching te maken heeft. Ik ben toch wel naar, naar twee coaches gegaan. Uh, ik heb jarenlang met mijn tofsport, uh, carrière ...heb ik altijd bij Tetroos geloopt. gelopen. Sorry. En uh, dat was uh, ontzettend fijn. Dat is een haptenoom. Die heeft onder andere Gullut Van Basten, uh, Krijtjeck. Uh, dat soort grote jongens in Nederland geholpen. Mij ook echt heel veel geholpen in mijn carrière. Alleen... Dit was zeg maar, hè, als je dan uitgezet wordt en je hebt heel veel moeite met jezelf om toch weer te vinden wat je moet gaan doen. Want uiteindelijk wist je maar één ding: is dat je heel hard auto kon rijden en ja. daar heel goed in bent. Dus je weet niet wat voor andere talenten je nog hebt. En dat moet je dan onder gaan ondervinden. En goed, dat heeft een stukje geholpen dat mijn schoonvader zei: loop Lopen met mij mee. Maar toen kwam ik al heel snel achter: oké, okay, shit, je hebt iets gedaan wat heel uniek is. Als je dat op tafel gooit, dat mensen er heel veel interesse in hebben, uh, commercieel goed. Uh, toch best wel een redelijk gunfactor. Ja. Uh, en dan kom je daar steeds meer achter. Oké, okay, er zit meer in dan dat je alleen maar een helm op hebt... en heel goed naar links en rechts kan sturen. Dus, maar goed, dat is ook een, een, een soort ervaring... een nieuwe ervaring in, in je leven. En dat, dat is toen in die paar maanden... of een jaar eigenlijk, drie kwart jaar... dat ik met mijn schoonvrouw mee heb gelopen... heb ik dat best wel ondervonden. Maar ook heel veel coaching gehad... om te zorgen van hè, wie ben jij nou? Waar sta je in het leven? Wat wil je in het leven? Wat wil je doen? Ja, dat heeft wel uh, een paar maanden geduurd. Uh, daar, daar zat ik wel, elke twee, drie weken zat ik daar. Om, ja. om, om gewoon met zo'n vrouw door zo'n periode in te gaan. Want, ja, weet je, toen dat gebeurde, dat is leuk en aardig. En ik was getrouwd en uh, vervolgens, uh, als je dan vijf dagen, zes dagen gaat stappen... en je komt er zes uur thuis en zij ging om zeven uur de deur uit... dat is ook niet echt goed voor je, voor je relatie. Nee, ik denk als je een goede vrouw
1: hebt, dan geeft ze een tijdje wel een grens hier aan van uh, Guido.
0: Ja, en dat heeft ze ook zeker gedaan. En, uh, en dat was er goed, want er moest op een gegeven moment wel aan de bel getrokken worden. Maar zij heeft ook gezien, van, ja, laat hem maar gaan. Want uh, hij heeft gewoon even zijn ding nodig: een, een soort uitlaatklep. Ja, dat was mijn uitlaatklep. Dat ja, was oké. wel leuk, maar ik zal die nog een keer doen.
1: <laughs> snap ik, snap ik. En um, kun je de luisteraar iets, iets uh, meegeven van wat je hebt geleerd dan in die periode? Met name ook door, door, door coaching, door therapie, hmm. autonomie. Uh, uiteindelijk is het jou dus gelukt om met die hulp, met die begeleiding. Zeg maar uh, mentaal sterker te worden. Dus is er iets concreets wat je daar hebt geleerd, wat, wat, waarmee de luisteraar kan
0: inspireren? Openstaan voor andere dingen. Uh, uh, goed naar jezelf kijken. Ik okay, bedoel, uh, iedereen heeft een, een talent, iedereen heeft iets, iedereen heeft meerdere talenten. Daar geloof ik ook echt in. Uh, belangrijk is dat je uh, iets gaat doen waar je gelukkig van wordt en wat je, wat je leuk vindt. Uh, iedereen doet dat natuurlijk heel erg. Uit familie. Ja, luister, je moet dat gaan doen, je moet zaken gaan doen. Maar als je daar niks mee hebt, en, ja, dan moet je dat niet doen. Ik bedoel, je, je moet iets echt doen. Ik bedoel, je, uiteindelijk lees je maar één keer. en ja. Je moet alles uithalen wat erin zit, maar wel iets doen waar je happy van wordt en waar je gelukkig van wordt. en Dat was voor mij een hele wijze les. Uh, maar goed, mentaal ga je natuurlijk door zo'n dieptepunt. Daarom zei ik ook op het begin van de podcast van... Uh, uh, mijn zus nooit meer gek maken. En ja. mij kunnen ze ook echt nooit meer gek maken. Ik bedoel... Uh, je hebt, je hebt zoveel dingen meegemaakt. Dus dat, was, dat, ja, dat is ook een mooie wijze les geweest. Maar ook ja, een bepaalde coaching in het leven is juist heel goed. Want hè, iedereen denkt van ah, oké, okay, dit is mijn visie. Ik ga daarheen. Ik wil dat doen. En leuk en aardig. Maar soms ook wel goed dat zo'n coach jou ja op een andere gedachte kan zetten. Om daar op een andere manier over na te denken. Ja. En, um, uh, en dat is sowieso uh, in het privéleven. Maar ook in het zakenleven. Maar ook in de topsportwereld. En je moet altijd voor dingen openstaan. En... Um, en, en ook als je ergens gaat zitten en je hebt een soort visie met je bedrijf. en iemand komt met, ja, ik zal dat en dat doen. Ja, heel veel mensen zeggen: Ja, nee, dat ga ik niet doen, want daar uh, heb ik niks mee. Maar als je juist er wel voor open staat. want je haalt altijd uit zo'n gesprek. haal je wel twee, drie dingen wat interessant is. Ja. En dat heb ik heel erg geleerd. en, uh, en dat, daar ben ik nu nog steeds mee bezig. En uh, elke dag is weer een, een nieuwe dag met een nieuwe ronden, nieuwe kansen. En je leert elke dag weer bij. Ja. En, uh, en daar moet je ook echt voor openstaan.
1: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat. Uh, mentaal sterk zijn, omgaan met tegenslagen... is ook een soort van spier, metaforische spier ja, die je traint. Zeker. En uh, uh, heb, je, heb je die voor jou gevoel met name dan getraind... door mentale coaching? Of kan je ook elke luisteraar aanraden om fysiek te trainen... en daardoor mentaal sterker te worden? Nee,
0: het is een, 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 een beide. Kijk, hoe fit je bent, hoe hard je... Uh, dat, dat, dat helpt mentaal ook. Uh, mensen die thuis uh, een zakje chips gaan eten en een tonnetje rond zijn. Ja, dat, dat gebeurt, maar die hebben niet heel veel weerstand uh, mentaal. Uh, ik geloof gewoon als je lekker fit bent en je traint drie, vier dagen in de week. En uh, uh, je, je bent ermee bezig, dan kan je mentaal veel meer hebben. En je bent ook scherp in het leven, dat is echt zo. Ja. En uh, daar, 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 ja, daar, daar geloof ik heilig in. Dus uh, ik ben blij dat ik elke dag nog kan trainen. En dan kun je nu misschien... Met Lema iets meer geweest de afgelopen tijd dan, dan daarvoor. Maar uh, ja, het houdt me scherp en het houdt me fit. En, uh, en dat is wel belangrijk. Ja. Heb je als, als uh, um, uh, autocureur echt een bepaalde
1: hyperfocus die je, die je dus hebt getraind? Die spier heb je zo goed getraind dat je dat ook in een zakelijke onderhandeling of in een zakelijk gesprek dat je ja. merkt... Of je nou uh, bij Le Mans met 320 op de rem trapt of dat je in een zakelijke onderhandeling zit, dat je voelt dat je in die hyperfocus gaat.
0: Ja, je gaat, ja zeker. Want je hebt natuurlijk. De, de concentratie en de hyperfocus is in, in een race heel erg belangrijk. Ja. Uh, je zit natuurlijk lang in zo'n auto en je mag geen fouten maken. Uh, maar goed, dat is op een gegeven moment ook hè, een, een, een stukje ervaring wat je meeneemt. Uh, hoe ouder je wordt, hoe makkelijker dat natuurlijk gaat. Uh, dus dat, dat gaat nu heel goed. Maar dat is hetzelfde in zaken doen. Dat, dat is ook een soort aanvoelt van oké, okay, ik zit nu in een, in een soort focus en, en concentratie... en ik ga nu aanvoelen dat hij toch gaat buigen of niet... Ja, met zo'n deal of wat er dan nou ook gebeurt of in zo'n gesprek. En dat voel je heel snel aan. En daar moet je heel snel op in kunnen springen... of je moet heel creatief kunnen zijn in zo'n deal. En dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. en Mijn zakenpartner zeggen altijd van... hoe ben je nou weer opgekomen om, om zo die deal te doen? Ik zeg ja, maar ja, ik had die gozer net niet, maar hij wou wel... Dus dan maak je een andere deal ervan. en dan had hij interesse. Ja, dan moet je ze hand er drie keer afslaan, zeg maar. Weet je wel. <laughs> dus ja, dat, dat vind ik. dat, dat, ja. dat, dat is waarschijnlijk dan de, de instinct. wat je met race dan hebt. dat, krijg, dat, dat zet je dan ook weer over naar, naar het zaken doen. Ja, en dan. Nou we hebben het gehad over het verleden. we hebben het gehad over het
1: nu. Je bent 35 lentes jong. Dus ja. Diep jong, je hebt al ja. tien levens in één gepropt. Meer ja. meegemaakt dan vele mensen in hun hele leven zullen meemaken. Hoe, hoe ziet je toekomst eruit? Wat zijn je plannen voor de toekomst?
0: Ja, ik heb nog uh, wel wat, wat doelen in mijn leven. En uh, uh, dat, dat gaat nu uh, ja, steeds meer invulling geven. Taken doen gaat gewoon goed. Uh, het investeren wat we in bedrijven doen, dat wordt nu steeds beter en beter. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, het management uh, van, van een jonge jongen... dat was altijd wel wat ik in gedachten had. Maar daar ben ik vorig jaar gewoon mee begonnen. Gewoon een uh, bedrijfje op gestart En zeg je, jongens, ik ga dat doen. Ja. En, uh, en toen werd hij gelijk binnen twee maanden wereldkampioen. Dus, uh, en, en nu gaat hij autosport in. Ja, maar dat is heel leuk om zo'n jonge jongen... gewoon te coachen en te helpen en te zien ja. hè, wat, ja. wat, wat, wat je ermee ja. mee kan. En ver je ermee kan gaan. Want je hebt, natuurlijk, je hebt het allemaal meegemaakt. Je weet wat je allemaal voor moet doen... Je weet de weg ernaartoe, je kent de mensen. Dus voor mij is dat heel makkelijk. En daarnaast, natuurlijk, nog veel dingen op televisie. Uh, met Ziggo... Uh, ja. maar ook uh, met, met RTL af en toe wat dingen. Uh, ik geef niet heel veel bedrijfspresentaties. Ik denk dat drie, drie, vier keer per jaar doe. Ja. Wat leuk is, omdat het een mooi bedrijf is. Omdat je mensen hebt daar zitten die je kent, weet je wel. Uh, en voor de rest, ja, ik, ik ben een heel gelukkig mens op het moment. Uh, privé gaat het heel goed. Een kleine erbij. Ze dus, is al iets anders weer in je leven. Uh, dat is wel een hele andere dimensie. Ik ben altijd een, heel, een hele vrije jongen geweest in mijn leven. En mijn meisje liet me ook altijd heel vrij. Maar nu uh, heb je in één keer te maken met iemand thuis zit die uh, ja, voor je, waarvoor je moet zijn en waarvoor je moet zorgen. En ja. dat is toch wel heel iets anders, maar wel ontzettend leuk. Uh, dus ja, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen dat ik heel erg, Ik kan op dit moment zeggen dat ik heel erg gelukkig ben. En, uh, en dat het doel is om. Uh, om gewoon uh, dit vast te houden en, uh, en de doelen die we gezet hebben voor het bedrijfsleven, voor het vastgoed, voor het management. Om dat binnen nu vijf, tien jaar te behalen. En dan gaan we het zien. Ja. Ja, je komt ook wel heel ge geaard en in balans over. Hmm. Ja, maar dat is ja. ook wel een, een, een stukje in het leven wat je, eh, iedereen moet gewoon een keer op zijn plaat gaan. En um, hoe je dan weer daaruit komt, ik denk dat je dat als mens alleen maar beter maakt. Sterker maakt. Uh, en ik heb natuurlijk in mijn leven, wat je al zei, heel veel dingen meegemaakt. Heel veel gekke dingen meegemaakt. Uh, overal geweest in de wereld. Ja, kijk, en het was een, een, een super mooie ervaring. En dat was heel leuk. Maar nogmaals, dat was niet het normale leven. En dat is nu ook zeker niet het leven dat ik nu heb. En uh, ik ben nu gewoon heel rustig. Ik, ik zit lekker op mijn plek. Ik heb het onwijs naar mijn zin. Uh, en, en daarnaast, ja, weet je, als dingen goed gaan en goed lopen, ja, waarom zou je dan niet gelukkig zijn? Ja, dat vind ik een mooie. Ja, ja,
1: ja. wat dankbaar te zijn. En, nou, we zijn nu beland bij het, uh, het zelfhulpgedeelte van dit interview. Uh, ik ga me gewoon meteen erin gooien. Welke rol heeft spiritualiteit in jouw leven?
0: Niet zo heel veel. Maar mijn familie, uh, de zus van mijn vrouw, die is heel spiritueel. Ze heeft me toch wel wat dingen laten zien wat interessant uh, is. En uh, interessant kan zijn. Ik had er vroeger echt helemaal niks mee. Ik, ik geloof er ook helemaal niet in. Uh, maar ik heb ook wel eens een coach gehad die ook zei van nou, er is iets spiritueels, er gebeurt iets. Dus ik geloof er wel ergens iets in, maar ik heb er niet heel veel mee.
1: En wat zijn die dingetjes dan? Die, 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 die de zus van jouw vrouw, zeg maar, jou toch. Wij uh, nou, heeft...
0: zeggen natuurlijk heel veel in het bedrijfsleven, maar ook de, de dingen die je doet in je leven waar je mee bezig bent dat je een soort onderbuikgevoel creëert hè, met, met bepaalde dingen. Uh, maar die vrouw waar ik zeg maar een bepaalde coaching mee heb gehad, omdat het heel interessant leek, en het was ook interessant, die zei van eigenlijk is het niet een onderbuikgevoel, maar het is een soort download wat je van boven yeah. krijgt. En dat is wel bijzonder. Toen zat zij zei: ja, fuck, misschien heeft ze al ergens gelijk. En toen ben je er, ga je er toch op letten. En dan loop je ergens en dan sta je ergens en dan ben je ergens mee bezig. En dan, dan hè, toevallig was het dan een pand. En die ingeving, ja, fuck, dit is het. Maar dan krijg je. een. Ik noemde dat dan als onderbuikgevoel, maar. Yeah. Eigenlijk is er nog een download die je van boven krijgt, en dat is wel het mooie die je dan toch een beetje de de, wes, of de weg leest waar je heen moet gaan. En dat voelt wel mooi. Ja, dus dan, je de, bent ergens wel mee, mee bezig, maar niet zo erg als dat nee. ik mijn schoonzus Tis. die die is daar zeg maar bijna mee, mee doorgedraaid. Ja, weet je wel. Maar je, je klinkt nu toch heel spiritueel, Guido. Dus het ja, meer, ja, euh, ja, maar ja dat is, Misschien heeft ze heeft mijn schoonzus ergens toch open <laughs> toch gezet. Is en um, heb jij uh, een ochtendroutine? Nee, totaal niet. Nee. Wat, wat doe je als je wakker wordt? Uh, meestal uh, uh, een paar dagen in de week die kleine uit bed halen. Ja. Dus misschien is het wel een routine uh, ja. dat je uit bed moet. En uh, ja, nee, ik ik mijn ochtend altijd redelijk vrij. Eén keer ga ik ochtends ochtends trainen. Andere keer uh, heb ik een afspraak om uh, half negen negen uur kantoor. Uh, een andere keer moet ik naar een project toe of uh, ik ben onderweg naar een, uh, een, een bedrijf waar we naar gaan kijken. Dus ik heb eigenlijk, nee, vastigheid in mijn leven heb ik eigenlijk nooit gehad. Ja. Uh, en dat, dat wil ik ook niet, want ik vind het leuk om allemaal verschillende dingen te doen. Ja, en
1: voordat ik je naar het onderspot gedeelte toe wil gaan, en je hebt geen idee wat het is, maar dat wordt heel erg leuk. Mm. Uh, ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt, uh, die heeft dan ergens in het interview tussen neus en lippen door een, uh, een paar miljoen gehoord... Mm. En dat ze denken, ja Guido, wat is nu jouw drijfveer? want je zou ook kunnen zeggen, ik, uh, ik hoef niet te werken. En ik ga lekker uh, genieten van het leven. Dus wat, wat is jouw, en ondertussen doe je hartstikke veel dingen. dat Met Ziggo, management, zelf nog racen, je bedrijf hier. Hm. Uh, dus wat, wat is jouw
0: drijfveer om nog zo hard uh, te werken? Ja, kijk, ik vind het leuk om te werken. maar je bent ergens mee bezig. En ik denk dat ook iedereen een soort doel moet hebben waar hij bezig mee kan zijn. Ik bedoel, je kan wel thuis gaan zitten... en op je luie gat, maar daar word je... niet beter van, daar word je niet scherper van. Uh, dus je, je, je moet iets gaan doen. En je moet ook iets zo zoeken. En dat was in, in de laatste jaar jaren... heb ik dat goed kunnen vinden voor mezelf... wat je leuk vindt. En wat ik nu doe... is superleuk. En, en uiteindelijk... Uh, ja, natuurlijk, hebben we een paar miljoen meegekregen. Maar uh, in dat jaartje... Uh, wat ik ook heel veel feest gevierd heb... <lacht> heb je ook dingen gekocht. Een huis, een auto... En, ja, het gaat ook weer hard uit, ja. snap je? Dus, en uh, natuurlijk, en er is echt nog wel uh, uh, wat, maar en, 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 en genoeg om een prima leven van te hebben. Maar ja, ik heb er geen zin in. Ik bedoel, het leven draait niet om geld. Het draait om leuke dingen doen en, en uiteindelijk succes hebben. En, 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 en dat je gemotiveerd bent en een doel hebben. En um, ja, dat, dat heb ik nu. En, en dat gaat hartstikke goed. Dus, ja. uh,
1: en stel je wordt morgen wakker. Je bent nog steeds Gideon van der Garde, maar uh, je hebt 0 euro op de rekening en niemand kent jou ook meer. Wat, wat zou je dan gaan doen?
0: Je moet er wel echt gaan beginnen weer. Ja, om, dat, om dat, geld, ja, uh, waar zou je gaan beginnen? Ja. Geld gaan uh, verdienen. En ja, als niemand je kent, ja, dan moet je een, een, een baan gaan zoeken. Uh, uh, of een soort uh, entertainer worden in het park. Om daar je, je eerste euro's uh, ja, 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 mooi. van, uh, van te, te, te verdienen. En vervolgens dat je, dat je daar weer mee kan eten. Ja, lastig. lastig. Kijk, uiteindelijk uh, uh, als het dan weer opnieuw begint... en je moet jezelf weer ondervinden... Uh, maar goed, aan de andere kant, met de ervaring die je nu hebt in het leven, denk ik dat je wel redelijk snel boven komt drijven. En uh, weet je wel waar je heen moet gaan en kan doen en uh, wat je krachten zijn. Dus ik denk dat je binnen 1-2 jaar uh, wel weer boven bent en dat je wel weer redelijk uh, uh, succesvol kan
1: zijn, denk ik. Wauw, mooi. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga je onder spot zetten. Dat zijn tegenstellingen. ja dat hebben we ook met je goede vriend uh, Doornbos uh, gedaan. Ja, goed. En uh, dit gaat dus heel snel, want het zijn gewoon twee. Uh, items en je moet hm. een van die twee kiezen. Ben je klaar voor? Ja. Dit is ook vanuit je intuïtie of vanuit de downloads ja, van boven ja, ja, ja. mag je antwoorden. Uh, ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Nee. Uh, nooit meer zelf racen of nooit meer Formule 1? Nooit meer Formule 1. Poetin of Trump? Trump. Groene smoothie of Engels ontbijt? Engels ontbijt. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Herenhuis op de gracht. Justin Timberlake of Justin Bieber? Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal?
0: Oeh, klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Nooit meer seks of nooit meer racen? <laughs> uh, nooit meer racen. <laughs> Risico's nemen of op veilig spelen? Risico nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld maakt gelukkig. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit? Nog een keer? Nederland uit, maar je mag er nooit meer in. Of je ja. blijft in Nederland, maar je mag er nooit meer uit. Blijf in Nederland. Eén dag koning of één dag kind? En je dacht kind. Wat zou je dan doen?
0: Uh, heel gek gedragen, zoals kinderen doen. Uh, onbezonnen zijn. Zij uh, het hebben aan alles wat je mee bezig bent. Mooi man. Tof. Uh, Zometeen
1: voor de premiumleden wil ik het nog even met je hebben over uh, uh, leven in balans. Ik ja. ben heel benieuwd hoe jij dat doet met een druk, uh, drukke ambities ja. en ook een uh, gezinsleven. Um, en ondertussen gewoon topfit eruit zien en ook gewoon nog op uh, topniveau racen. Ja. Um, maar om dit gedeelte af te ronden is er nog iets wat ik absoluut had moeten vragen, maar niet aan jou gevraagd heb. Mm -hmm. Ga je gang? Nee, dat is mijn vraag aan jou. H welke vraag had ik aan jou moeten stellen? Oh, sorry. Um,
0: ja. ja, dat vind ik altijd lastig. Ik bedoel, um, iedereen mag altijd alles aan mij vragen. Ik bedoel, het, het, kan niet, het kan niet gek genoeg, zeg ik altijd maar. En uh... Ja, Doordat door je zeg maar veel voor de camera hebt staan, televisiewerk doet en veel training hebt gehad, ook in het, uh, in het media gedeelte. Uh, kunnen mensen altijd de raars, raarste vragen stellen. Maar ik sta ik zal, ik zal er nooit van te kijken. En als ik, uh, je hebt ook natuurlijk geleerd om, stel, als je daar geen antwoord om mag geven, dan kan je ja. altijd een omweg kiezen. Dus, uh, nou,
1: wat is de zin van het leven, Guido? Welke levenswijsheid vanuit jouw persoonlijke ervaring, wil jij nog? Aan het einde van dit mooie gesprek, de luisteraar meegeven.
0: Wees gelukkig, wees happy. Doe dingen waar je leuk, wat je leuk vindt. Um, en, en ook zorg dat je, dat je een doel hebt. Um, maar dat niet alles draait om geld. Dat is leuk. Het maakt het leven makkelijker, maar het draait er niet om. Je moet gewoon dingen doen waar je, waar je happy van wordt. Tof. Dankjewel. Thanks, Boks.
1: Yes, bedankt voor het kijken of luisteren naar deze episode. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga naar ikwilpremium.nl. Word lid. Uh, je steunt mij, daar ben ik enorm dankbaar voor. En ik doe er wat voor terug door jou elke week te belonen met een extra video. En uh, deze week is het een video van Guido van der Garde... waarin hij deelt wat zijn trainingsschema is als topcoureur, Dus hij, uh, hij deelt letterlijk zijn trainingsschema. Wat je kunt doen om uh, fit te zijn. Topfit te zijn. Net als een, uh, een autosportcoureur. Uh, en sowieso staan er op het premium platform. Tientallen van dit soort extra video's. Voor jou klaar. Van, uh, van alle episodes van de afgelopen tijd. Uh, en wat ook heel leuk is. Als premium lid. Is dat je bij een community hoort. Want premium leden. Die willen niet alleen maar naar deze podcast luisteren. Maar die willen ook in actie komen. Dus elke woensdag deel ik een video met premiumleden waarin ik deel... wat heeft nu het meeste impact gemaakt op mij... van de podcastaflevering van deze week. Hoe ben ik tot actie aangezet. En op die manier openen wij op het platform ook de discussie. Wat doet deze episode met jou? En heb jij dingen die je in de praktijk gaat brengen? Dus wil jij van inspiratie naar actie? Wil je niet alleen luisteren en inspiratie consumeren, maar wil je ook produceren? Wil je in actie komen? Dan is het Premium platform echt iets voor jou. Check dat gewoon op ikwilpremium.nl. Word anders gewoon een maand lid en kijk of het wat voor jou is. Ik hoop je daar te zien en anders gewoon tot volgende week. Leef intens.